0: Det är måndagen den 7 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Hur mycket påverkar lobbyism svensk politik? Är det ett problem med att förrätta politiker ägnar sig åt lobbyism- det är en diskussion som väl egentligen alltid har funnits i Sverige. Ibland flammar den upp lite extra, exempelvis i samband med regeringsskiften som nu. Exempelvis har en tidning förklarat att en stor del av våra nya statssekreterare har som man säger lobbyism bakgrund. Är det problematiskt? Ibland är kanske åsikter om det här ämnet lite fler än kunskaperna. Så idag tänkte jag att vi ska försöka reda ut lite kring vad egentligen lobbyism är och hur det fungerar i en svensk kontext. Med mig för att göra det har jag två gäster, nämligen Anna Grönlundkrans och Peter Wendblad. Välkomna båda två! Tack så mycket! Anna, du är före politiker. Du har varit riksdagsledamot för Folkpartiet bland annat som det hette då. Nu är du vd på kommunikationsbyrån Halvarsson och Halvarsson och dessutom styrelseledamot i branschföreningen Precis. Jag vill en lämplig presentation.
1: Ja, men den stämmer utmärkt.
0: Och Peter, du är förstås mycket välkänd för lyssnarna. Du är ju inte bara min biträdande chef, du har också en lång bakgrund som konsult i branschen. Paus Åberg heter din byrå där du i tio års tid var konsult.
2: Precis, stämmer det då. Anledningen
0: till att jag bjudit in just er det är att jag är ute efter just två praktiker eh, som ska förklara V.S. egentlig ist. Eh, jag hoppas att ni som lyssnar som är nyfikna på lobbying ska få lära er lite nytt just om verkligheten och kanske inte de eh, ibland fördomar eller önsketänkande som florerar kring eh, branschen när man diskuterar den. Jag ska säga också jag har själv en bakgrund i branschen. Jag har faktiskt varit konsult på eh, något som heter Sprintam Intellecta som har samma ägare som byrån du leder Anna. Vi eh, ja, vi är alla insultade i varandra så det, som det som det, är, som det brukar vara i Sverige. Och det, det kan vi kanske återkomma till det här med att eh, Sverige är ett litet land i det här sammanhanget.
2: Klägget som Håkan Julsa.
0: <laughs> Precis. Eh, här sitter tre representanter för Klägget. Eh, Håkan Julvold tror att han är i Sydafrika så han slipper höra på detta. Eh, vi ska börja med själva begreppet, ordet lobbying. Eh, ordet kom från engelskan. Eh, det har lite oklart ursprung, har jag lärt mig när jag googlar idag. Eh, men det handlar i alla fall om att folk hänger runt politiker på något sätt och försöker påverka dem i informella sammanhang. Eh, enligt en etymologisk teori kommer det från under Grant-administrationen, alltså ni vet den här nordstadsgeneralen som blev president sen. Då, eh, Grant han hängde på ett hotell på kvällarna där han rökt cigarr och eh, drack eh, alkohol med sina vänner. Och då gäller det att befinna sig där i den där lobbyn för att få prata med presidenten eller hans medarbetare. Men begreppet uppkom också tidigt i Storbritannien. Men man kan ju tänka sig att eh, en lobby utanför någon form av politisk församling helt enkelt där mycket av eh, besluten informellt fattas. I Sverige blev begreppet förstås känt betydligt senare än så. Eh, kanske främst på 1990-talet och i samband med EU-medlemskapet så började det diskuteras och sen har väl det fortsatt diskuteras sedan dess. Eh, men eh, vi skulle alltså börja med begreppskärdedom. Eh, lobbying, om du ska förklara det någorlunda kort för en person som inte har så bra koll. annars vad, vad skulle du säga då?
1: Nej, men då skulle jag säga att det handlar om att påverka en politisk frågeställning som ligger på politikens bord. Det kan vara alltså en fråga som ligger på riksdagens bord eller det kan vara en fråga som ligger på regionfullmäktiges bord. Men det är en frågeställning som är politiskt pågående.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, Peter, vill du lägga till någonting till den eller är den till fyrlöst?
2: Jag skulle nog använda en liknande formulering. Det är att försöka påverka politiska beslut. Det jag möjligen skulle kunna lägga till är att det inte bara är pågående processer utan det kan också vara att man försöker få en politisk process till stånd. Eller se till att den inte kommer till stånd. Ja, det med.
0: Det finns lite närliggande begrepp här som jag tycker ibland används väldigt nära. Ett sådant i public affairs exempelvis som ni som lyssnar kanske hört talas om eh, Anna, annars
1: är det samma sak som lobbying eller hur skulle du Nej men där tycker jag det kanske vi inte tycker helt lika för jag tycker public affairs är ett mycket större begrepp alltså det kan inrymma lobbying och då tycker jag att det är mer pang på rödbetan liksom nu ska vi påverka den här skatteprocessen eller vad det kan vara. Medan public affairs kan handla om att bygga långs- eller handla mycket mer om att bygga långsiktiga relationer och liksom jag skulle säga att många svenska företag idag faktiskt jobbar med att, att vara en samhällsaktör och det inryms också inom public affairs och där har det senaste åren kommit att handla väldigt mycket om hållbarhetsfrågor som är såklart, ett, det har liksom ett annat värde också men det handlar också om att bygga det här samhälls, ja ta den här platsen på samhällsarenan.
0: Okej, men då kan vi säga så här att vi ritar en cirkel som heter lobbying och så ritar vi en större cirkel kring den som heter public affairs. Ungefär så ja, tänker du ja, det. så
1: skulle jag definiera det. Ja,
0: det är väldigt dumt att rita cirklar i en podd. Kan säga,
2: <laughs> <men> <laughs> Man kan tänka sig att, att public affairs är en verktygslåda och i mm. den verktygslådan ligger bland annat en hammare som det står lobbying
0: på. Mm. Ja, väldigt fint. Då, då, det var bättre mina cirklar. Och då är nästa begrepp som jag tänkte att vi ska ta upp, det är ju då public relations eller PR som vi säger. Det är ju också ett välbekant begrepp. Peter, hur hur förhåller sig det begreppet till de här två övriga?
2: Gud, det var en bra fråga. Jag som bara, jag måste erkänna att även jag som gammal public affairs konsult funderade ibland på vad public relations (laughs) var. Ja men det är ju ännu bredare, alltså det är ju en organisation eller ett företags, ett varumärkes interaktion med omvärlden i största allmänhet.
0: Okej, så då är det en ännu större (laughs) sikt.
2: Anna, vill du...
1: Nej, men jag håller helt med om det. Allting som handlar om, om... liksom PR eller public relations eller kommunikation. Det handlar ju om att bygga förtroende med många olika målgrupper. Och då är ju, då är ju liksom den politiska sfären det är ju en av målgrupperna. Men sen så finns det ju liksom konsumenter eller organisationer. Eller, det finns ju liksom många samhällsaktörer som, som ett företag måste förhålla sig till.
2: Public relations är skåpet där den här verktygslådan står. <laughs> <laughs>
0: ja, men, okej, men vi kan väl också säga så här att de här begreppen även bland oss som jobbar med saken, är lite flytande ibland kan man väl säga. att eh, Olika företag har olika namn på det, olika, ja, olika forskare har olika namn på det. och sånt där. Så Det är inte helt skrivet i stället. Men ungefär, då, då är det mer på att vi försöker... Vi har en liten tratt här där lobbying är själva spetsen. Då. Jag upplever att lobbying i Sverige i väldigt stor utsträckning har diskuterats just som ett konsultfenomen. Att det är någonting man köper in hjälp. Alltså att man har en, ett annat företag som helt enkelt säljer den här tjänsten. Man har inte så mycket... Eller, det, så här, det förekommer ofta, men i själva diskussionen så framstår lobbyister oftast som konsulter. Eh, känner du igen den bilden så alltså att det, det är den stora offentliga bilden? Anna, eller vad, vad tänker du?
1: Nej, men det är såklart att det är den stora offentliga bilden. Det, det tror jag är ganska, det, det tror jag är ganska liksom entydigt att det är så det ser ut. Och det är också, jag tror att när exempelvis ni i media målar upp bilden så blir den ju mer spännande om man målar upp den på det sättet. Men jag tror också att det har funnits en historik i branschen av att att måla upp det på det sättet för att liksom behålla intresse för branschen. Men det är ju tämligen fel.
0: Så många lobbyister är helt enkelt anställda av samma företag och bedriver lobbying för just den organisationen då?
1: Ja men jag skulle säga så här, de flesta som är konsulter är ju, är ju rådgivare till de som jobbar med politisk påverkan i ett företag eller i en organisation. Det är ju det som är vår roll. Det är ju väldigt sällan vi springer i riksdagens korridorer.
0: Nej, just det, okay. Så själva lobbyisten behöver hjälp av en konsultbyrå ibland kanske?
1: Ja, mellan varven. Är det en bild som du håller med
0: om Peter?
2: Ja, den delen är, det är inte konsulterna som är lobbyister utan lobbyisten är kunden som anlitar den här konsulten för rådgivning av olika slag.
0: Det här tänker jag, nu ska jag lansera en konspirationsteori. Ja, nu kom, lyssnarna kommer ihåg min bakgrund i branschen. Men, men att det här med att skildra lobbyister som en konsult– det är ju att personen är lite guns for hire. Det är liksom en, eh, en gång för länge sedan så skrev jag en uppsats på handelshögskolan just om eh, lobbyister och då var det en person som jag ska vara anonym nu men förklarade att, man, att att vara lobbyistkonsult det betyder att man man är en trollkar som tycker det är så jävla kul att trolla så man skiter i vilket barnkalas man är på. <laughs> och det, är ju så säga, det låter ju häftigt så där, men det underminerar ju också lite om man vill då underminera lobbyismens ärliga mening. Är som liksom att Vem som helst som betalar så sköter jag det. Då tänker man liksom på tobakslobbysten eller vapenlobbysten. Liksom. Förstår ni vad jag är ute efter? att det kan, det, det kan vara en anledning till att det har blivit den här bilden att det är just en konsultverksamhet.
2: Ja, men, jag tror också att det finns ett väldigt starkt populärkulturellt inslag här. Mm. Alltså de, mångas erfarenhet av lobbyister det är de man har sett på film mm. och, och då handlar det regel om USA och där finns ju mycket högre grad fenomenet att vad säger, konsulten företräder mm. eh, sin uppdragsgivare istället för, som det är i Sverige då, att konsulten rådger sin uppdragsgivare.
0: Eh, Okej, okay. men då har vi fått lite grundläggande fakta på bordet. Eh, nästa fråga som jag tänker vi ska försöka leda ut då varför behöver egentligen företag påverka politiska beslut. Jag tror att vi alla kan tänka ut enkla exempel, men Anna, skulle du kunna liksom kort förklara, när är det man? Var, varför är det viktigt för affärerna ibland vad politikerna bestämmer?
1: Nej, men dels kan det ju handla om alltså, specifika sakfrågor som påverkar ett företag väldigt mycket. Och jag kan tycka att, att det, finns, det finns lägen där, där politiken inte riktigt heller förstår. Vilka beslut man fattar och vilken påverkan det har på, de, på ett enskilt bolag exempelvis. Om jag får dra ett eget exempel. Jag satt ju som vice ordförande i skatteskottet när jag satt i riksdagen. Och då, även då gjorde vi om 3-12 reglerna. Och då förenklade vi dem så de blev kanske lite för enkla till och med och för frikostiga. Och sen har de här 3-12 reglerna kommit att ändras massvis med gånger. Men jag tror att om inte jag i min roll som, som riksdagsledamot hade fått information från både enskilda bolag men framförallt från branschorganisationer och intressegrupperingar om hur liksom det lagförslag som vi höll på att ta fram och hur det skulle påverka bolagen, då tror jag att beslutet hade blivit betydligt i december. det var inte bara jag som fick den informationen, det var ju hela skattet utskottet. Så att jag tror att i många gånger så är det ju en växelverkan också där politiken vill någonting men man vet inte riktigt vilka liksom vad, ja, vad det kommer att leda till i slutändan. För det är så komplicerad lagstiftning så man, man kan liksom inte förutsäga det.
0: Mm. Vad säger
2: du Peter? Ja jag måste ärligt säga att, att äh, många företag ja, framförallt företag har en så häpnadsväckande och dålig koll på vilka politiska processer som är pågående och vilken påverkan som det kan ha på deras verksamhet. Det kan vara allt från skattesatser till till regelverk. Ganska små justeringar i de politiska procentsatserna kan ju göra Enorm skillnad på antingen på sista raden eller liksom förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet. Eh, överhuvudtaget. Och, och inte bara liksom st- stora företag som alltså du sänker arbetsgiv- höjer arbetsgivaren för unga har ju liksom jättestor påverkan på allt från McDonald's till liksom det den lokala kaféet. Alltså. Mm.
0: Vet företag alltid vad de vill. Nej, <laughs> verkligen <laughs> inte.
2: Och jag skulle säga att det är en av konsultens viktigaste funktioner att hjälpa sin uppdragsgivare att sortera ut vad är det du vill egentligen. Och det kanske då är, kan vara tio saker. Ja, då får man hjälpa dem att säga ja, men vad är viktigast. Mm. Eh, och det kan, ska helst inte vara mer än en sak. Och sen så gå från... Bara det är ett, kan vara ett ganska stort arbete. Och sen då att omsätta det i någon slags plan för att åstadkomma någonting. Mm.
1: Men sen är det viktigt också tycker jag att vägleda företagen i vad är möjligt att göra. För jag har en känsla av att ibland så kommer ju en kund till en och har en tanke. Vad man, eller kanske många tankar till och med som du säger. Men det är ju många saker som faktiskt inte går att förändra. Som är liksom på ett eller annat sätt mer eller mindre hugget i sten. Och då måste man ju titta på så. Här, men vad är teoretiskt möjligt att göra givet det läge som är. Så att där behöver man ju också både förstå den politiska processen skulle jag säga men också klar av att tolka de politiska signalerna och det är ju egentligen det som är konsultens främsta värde att man kan hjälpa, hjälpa liksom företagen att låta i den här ganska svårnavigerade världen. Varför är den världen så snor, svår svårnavigerad? Jag skulle säga att det är för att det är så pass få människor som har varit inne i den. Vi har ju ju liksom en en politisk värld som som är ganska begränsad. Vi har ju inte ett samhälle idag där folk rör sig jättemycket mellan näringsliv och politik eller organisation och politik utan de som har kommit in i politiken stannar ju där och därför så är det inte så många heller som, som kan tolka den.
0: För det jag att politikens uppgift är ju ändå att så att säga, tolka sin omvärld visserligen då via val huvudsakligen då med röster men också att uppfatta opinioner, fånga upp saker från gräsrötter och, 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 och olika typer, olika sektorer i samhället. Men det är inte så lätt för en utomstående att bara ge sig in i politiken och göra sin röst hörd låter som.
1: Nej, men det skulle inte jag säga att det är i alla fall. För det gäller ju att du kommer till... Alltså om du ska vara en effektiv lobbyist så behöver du kunna komma till en, en enskild politiker eller ett skattutskott eller vad det kan vara för någonting och faktiskt förstå vilka öron de lyssnar med. Vad är relevant för dem att höra? Vad kan så här, vad, vad behöver de för typ av information? Och där behövs ju ofta någon som klarar av att tolka det helt enkelt.
2: Mm. Precis, det och sen förutom att man ska veta vad man vill så ska man också vilja det med timing. Det är också någonting som många företag har extremt dålig koll på. De tror att vad säger, de ser när saker och ting kommer upp på dagordningen på nästa utskottssammanträde eller nästa kommunfullmäktige- och tänker att nu ska vi påverka men då är det ju kört. Alltså påverkansfönstret är ju långt, långt tidigare när det liksom politiska processer rullar igång. Alltså, för att ta ett väldigt konkret exempel, vill du påverka en statlig utredning så ska du ju inte tycka till om utredningens betänkande utan vad säger, göra inspel längs med vägen eller kanske till och med försöka påverka hur direktiv formuleras. Här ska jag
0: tipsa faktiskt ni som, som lyssnar om, om en bok som eh, om ni vill ha ett akademiskt perspektiv på det här så finns det en statsvetare som på 90-talet skrev en bok som eh, heter Roger Kingdom- eh, nu har jag faktiskt glömt bort hans bok heter, men han beskriver att det finns olika strömmar inom beslutsfattande där beslutstillfällen ibland möter rätt policy, då gäller det liksom att så att säga, finnas där. Men att eh, the window of opportunity, eller som beslutsfönstret som Peter talar om, eh, det står inte öppet särskilt länge och när det formellt avgörs så är det oftast alldeles för sent för att då, då, när, när klubban så att säga, faller så är det bestämt sedan länge hur den, hur den kommer falla. Jag tänker så här, om vi ska gå väldigt in på grundkursen, en person som, som lobbar eller engelskort lobbying, vad gör hen på dagarna egentligen? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Anna, skulle du kunna börja nysta i det?
1: Ja, men tänker du då att vi har ju definierat lobbyisten som den som jobbar på företaget. Ja, då får
0: alltså företaget. bli ja, den som är på
1: företaget. Ja, men då ja, och så skulle... ringer
0: han upp dig och säger, hej, vad ska jag göra idag?
1: <laughs> ja, okej. Okay. Oftast är de tämligen självgående och väldigt ja. duktiga i min erfarenhet. Men, men, men jag skulle säga så här, det handlar ju mycket om att, att liksom förstå det bolag som man jobbar för. Förstå liksom dess utmaningar och, och kunna tolka bolaget i ett lite större perspektiv också. För det är ju inte bara... Det är ju inte bara liksom businessen som går som vanligt utan man måste ju också kunna se vad, vilka samhällstrender ser vi, vad händer i opinionen. Så mycket omvärldsbevakning ligger ju på den personens agenda men sen också liksom bygga de här långsiktiga relationerna med politiken. Så att många gånger så, så är det ju personer som, som faktiskt är framförallt i riksdagen men också träffar kanske statssekreterare eller sånt löpande för att, för att hålla sig uppdaterade om vad som händer men också kunna föda in tankar och idéer. Och sådana här
0: möten, går det till att man helt enkelt ringer upp en riksdagsledamot eller minister och säger hej vill du äta lunch med eller hej kan vi ta ett möte? Eller, hur oh.
1: Vi, alltså vi, Sverige är ju ett litet land och det, min bild är att, att alla som sitter på politiska eller alla men de flesta som sitter på politiska mandat, de är ju också intresserade av att få inspel utifrån och det jag skulle säga i alltså min roll när jag satt i riksdagen då var det nästan en nödvändig förutsättning att jag fick inspel utifrån och så lyssnar man på flera olika aktörer såklart som tycker lite olika saker så att min, min erfarenhet är att det är lätt att få till stånd möten med de allra flesta Mm.
0: Så en arbetsstadie handlar det alltså om att lära känna helt enkelt dels sin egen organisation och också den miljö man umgås i och det, det får ibland ske, eh, ja det är helt enkelt att vara där befinna sig på plats helt enkelt låter det som. Eh, Peter vad skulle du säga, en, en lobbyist om vi tänker då en, som har jobbar på ett företag och ska påverka politiska beslut, vad handlar det om
2: då? Jag vet inte, jag har ju aldrig varit lobbyist, jag har bara varit konsult. Men vad säger du till dina kunder då? För att de ska göra? Ja men det är mycket det som Anna är inne på men jag tror en viktig poäng här är att det är ganska få företag som har renodlade eh, lobbyister. Det är ganska vanligt att man, man är kanske kommunikationschef med liksom, public affärsansvar, det vill säga att man ägnar kanske 30% av din, sin tid eh, åt det. Eh, eller det kan vara liksom ganska utspritt eh, men eh, och, och sen finns det också ofta möjlighet inom ramen för statliga utredningar, alltså det finns olika liksom, grupper eller expert eh, alltså, expertgrupper som är knutna till, till utredningar och sånt där liksom, vad säger, en en, en, en lite annan form av lobbying som är liksom vad ska säga, statligt sanktionerad eller statligt organiserad mm. Mm. för att liksom politiken vill, vill ha in olika perspektiv. Mm.
1: Men sen handlar det ju också om att de sitter ju ofta som spindeln i nätet för att vara med och ta fram debattartiklar eller svar på remisser eller anordna seminarier. Så ganska mycket är också hands on för att det här företaget ska finnas med i den offentliga debatten.
0: Mm. Eh, exakt. Jag tänkte Vi plockar upp det som, som Peter sa. Det här tyckte jag var intressant. För det finns ju i Sverige en, som du säger, statligt sanktionerad, ska säga, semi-kooperativistisk samhällsmodell. Där exempelvis... Eh, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter finns det liknande inom bostadsmarknaden att vi har en partmodell där man ingår i en samrådsmodell att så fort någonting ska hända på ditt område, då får du en fråga du får skriva ett, en remiss du kanske ingår i en in, får komma på en hearing, du får samtala med folk och sådär det är ju så att säga en form av lobbying som vi tycker är inte bara okej utan bra utan alltså det är ju en del att få liksom legitima samhällsintressen att komma med i beslutsmodellen, på processen och det är det, det, det du beskriver att När företag, så att säga, är näringslivet mer som en naturlig del av det behöver de, så att säga, trycka sig in lite mer? Är det där de behöver liksom extra lobbyhjälp eller hur tänker du?
1: Nej men Jag tror att vad gäller, vad gäller typ remissvar och sådana bitar där tycker jag att näringslivet har blivit mycket mer aktiva och när man vet att det sitter en offentlig utredning som berör det område som jag jobbar inom, då anmäler man ju intresse att få vara med i remissrundan. och jag tycker att det finns att, liksom att det, är ganska, det är en ganska stor flora av remissvar som kommer in på de allra flesta offentliga utredningar så att jag tycker att vi är vi är bra på det och det är ju det är en fantastisk möjlighet både för, för företagen att ge sin egen bild men det är också en fantastisk möjlighet för politiken att få in ett bredare perspektiv i ett väldigt sorterat sammanhang.
0: Men ska det kallas lobbying också, det här formaliserade remissvarandet och samråden och
1: sådana? Ja det är ju precis samma sak som allting annat så att det är såklart att det är en, en del av, av påverkan på politiken, så är det ju.
0: Men vad säger, säger du om det Peter? Alltså det här, hur vi ska förhålla oss till det, så att det här formaliserade det vi tycker är bra så att säga, samhällspåverkan jämfört med liksom det som ibland som ses som lite fult och misstänkt och sådär. Alltså, går de i varandra? Eller? Ja
2: det gör de absolut och jag skulle säga att mycket av den svenska lobbyingbranschen är, är liksom, har sina rötter i den här korporativistiska modellen. Mm. Alltså de första P-byråerna som startade som höll på med public affairs. Det var ofta vad säger, de, korp- de svenska näringsliv, LO, alltså de här stora institutionerna som var de största kunderna. Och sen efterhand så har det där systemet liksom expanderat och involverat många fler aktörer. Så att man skulle kunna se. Alltså, den svenska lobbyingen som en demokratisering av den gamla lite sunkiga korporativa modellen.
1: Mm. Ja, det är betydligt större mångfald nu. Ja. Mm.
0: För det är intressant, för att eh, om jag minns rätt från mina studier som ligger långt tillbaka så företräder du nu den liberala intressentmodellen, <här> <här> vilket då, då är en ganska positiv syn på den här typen av påverkan. Eh, och så kan man ju då läsa sin Habermas, eh, som du som organisationlig student säkert har gjort också, som har lite bistrare bild av PR, då, alltså att, eller all typ av det här. Man helt enkelt köper sin väg in för att, att en, en fackförening eller en hyresgästförening och så här gör det. Då företräder man ju liksom legitima intressen. Lobbying kan ju då också ses som att man köper sig en liten smitväg förbi in. man tar dem. Det är ju en vanlig kritik som, som förekommer också. Men jag tänkte prata lite ytterligare om just lobbyingpraktiken. Peter, när du är ju biträdande chef på redaktionen, hörs hör lobbyister av sig dig och vill att du ska skriva eller uppmärksamma saker?
2: Det händer. Mm. Och vad säger de då? Nej men Då, kan det vara, då är det ofta... Eller ofta nu ska jag säga det händer inte så ofta, men det har, det har hänt kanske mellan fem och tio gånger under de här ett och ett halvt åren. Som, mm. eh, och då är det ofta så här, sätta fingret på någon politisk process som pågår, eller någon utredning som är på väg och, och lägga ett eh, förslag som man tycker det ena eller andra om. Eh, alltså änt, äntligen bara fästa min uppmärksamhet på en fråga och i korta ord och lag beskriva varför det här borde vara en intressant fråga för mig. Är det en bra konsult så har de liksom gjort sin bakgrundskoll och sett att det här är ett frågeområde som jag har skrivit om tidigare. Där det kanske är förkunskaper och intresse och inte bara med random fråga.
0: Men då är det en konsult som hör av sig?
2: Ja, det är lite olika.
0: Mm. Och om den här konsulten då är född samma år som du och ni gick samt första muffkusten tillsammans. Som 15-åringar. Eh, ni kanske har festat ihop som 20-åringar. Ni kanske var så unga och vilda så att ni hamnade i samma säng som 22-åringar. Och ni har liksom följt varandra hela livet och känner varandra ganska väl. Eh, då säger de, tjena Peter, har du tänkt på den här frågan? Då har du ju en relation till den här personen innan. Hur förhåller du dig till den typen av... Jag, vet inte, jag säger inte att jag är inträffat. Jag säger inte att du hamnade i samma säng som dina muskmanarater.
2: Får... Men du förstår jag är ute efter det. Ja, absolut. Eh, nej, men jag försöker ju att liksom förhålla mig är oberoende men alltså bara titta på frågan som sådan, men jag skulle säga att om det var, om någon av mina kollegor för detta kolleger hör av sig då är jag ju har ju ett större alltså där, då känner jag att då finns det liksom en problematik eller kan finnas en problematik att att engagera sig, vad ska jag säga att jag ska hjälpa mina gamla kollegor att vara duktiga inför sina kunder liksom. även om jag tycker att det här är en jätteintressant fråga då, då ger jag heller bort så alltså, då kan jag hellre lämna den vidare till någon annan på redaktionen än att jag tar med andra själv
0: Då är din journalisthatt lite större mm. Vad säger du Anna? När du satt i riksdagen för Folkpartiet och du berättade lite tidigare om det men, men hur hör man av sig och hur approcheras politiker från den här typen av uh, intressen?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ju, det är ju lätt och nå riksdagsledamöter, och det är ju ännu lättare idag än vad det var för ja, det var 20 år sedan, så, att det, liksom, så det är ett men Men det, är, det kommer mejl eller telefonsamtal, och, och sen så ofta ett möte. Men sen är det många som skriver väldigt långa haranger också. Det är betydligt bättre att ses, tycker jag. Men det, det var frekvent och vanligt återkommande och så fanns det ju de som var duktigare och verkligen jobbade med, med att bygga långsiktiga relationer som sa så här, men nu försöker vi ses en gång i halvåret här. Ja men det är väl jättebra liksom kan man stämma av läget och se vad som är på gång och sådär så, där. så att det är ju... Och jag skulle säga att det är ofta de som företrädar organisationer som är betydligt bättre på att hitta det här långsiktiga arbetet. För de jobbar ju med de frågorna jämnt. De som jobbar på ett, på ett företag, de har ju massa andra saker på sin agenda också. Mm. Så att intresse, intresse, liksom intresseorganisationer är ju riktigt bra tror jag på att snappa upp så här, Nu är det nya personer här i riksdagen, nu ska vi bearbeta dem.
2: Det här är en jätteviktig poäng också om vad säger, lobbyismens goda funktion alltså i politiken det är ju en enorm omsättning på människor mm. och det institutionella minnet är väldigt kort alltså när en bost- om ett parti har haft en bostadspolitisk talesperson i sju år som kan liksom bostadspolitiken utan och innan och som går vidare till någon annan post och så slängs det in någon ny stackare som ska mer eller mindre börja från noll mm. där är ju ett sånt där påverkansfönster att vad säga. En dag och nåda. Ja, exakt. Eh, och där är, Min bild är att liksom, för den här personen är det också, alltså riksdagsledamöter är en, bost- en, vad säger, en talesperson i en sakfråga. De är så pass skickliga att då lyssnar de ju inte bara på en. Utan det här är ju ett sätt för dem att skaffa sig en, snabbt kunna skaffa sig en bild av vad säger, hur fungerar bostadspolitiken, vilka är de stora frågorna och vad det är jag behöver
1: det.
0: Liksom. Mm. Jag ska bara köra samma ofina inspiration till Anna. Om en konsult kommer till mig, jag är intresserad av att påverka dig, du sitter fortfarande i riksdagen mm. och säger så här, men jag, jag var med i Luft samtidigt som Anna och vi bodde på, på klippvägen i kollektivet tillsammans. Alltså jag har bra ingångar där. Så att jag jag bokar ett möte med henne då. Nu vet jag ändå att du själv stötte på sådana saker, att det var liksom privatliv och eller liksom det gamla, att riksdagskontakter blandades med liksom PR-kontakter. Men hur förhåller man sig som politiker till den typen av så att säga.
1: Nej men jag skulle väl säga så här alltså, det är ju, även om man är riksdagsledamot eller man, man jobbar på en ledaredaktion eller vad man än gör så är det ju så att man har ju en yrkesheder. Man vill ju göra sitt jobb på ett bra sätt och kunna bygga relationer till, ja, men både såklart till den där personen som jag hängde med i luft då, i sådana fall, men också till andra intressenter. Så, att, så att jag, jag tror nog att, att man lyssnar intresserat men man lyssnar inte mer för att det är en man Hur mycket pengar finns det i lobbybranschen idag? Det är såklart det finns ju ma- ganska många bolag som jobbar med public affairs om man tittar i en svensk kontext. Så det är väl ett tecken på att det finns företag som har behov av att, av att köpa hjälp för att klara sig Klar av att liksom bedriva ett effektivt påverkansarbete.
0: Mm. Ja, jag födde ta reda på det lite snabbt här innan. Tidigare hade ni på precis väldigt bra statistik. Men det måste ni ha tagit ner från hemsidan nu.
1: Ja, det var för att det var så hiskeligt gammalt. Det tog så en himla lång tid att göra det. Ja. Så att det, var,
0: mm. ja, det fanns tidigare i alla fall då, sammanställning. Bara att, men jag vet ju att branschen har växt. Och räknar man även in någon, så att säga, på de stora företagen. så Det är ju rätt mycket pengar. Peter Påvasna pengar blir inblandade när... Vinstintresse, snikhet, snikenhet, girighet, den egna lönen. Är det en risk för den här yrkesheden som Anna pratar om.
2: Så jag ser inte den, den omedelbara risken att man liksom skulle korrumperas av vad säga omsättningen i stort. Eller liksom sen finns det väl. Ja men, ja, nu blir det väldigt nördigt, men alltså sen kan det ju finnas. En kultur i vissa på vissa byråer att man vad säger, kanske tar betalt för en seniorkonsultid. Men i själva verket så trycker man ner arbetsgifterna till ganska gröna medarbetare som, så att man liksom skär mycket mer. Men det är ju så oprofessionalism. Liksom. Mm. Men, det, men så att den här branschen, eller att, att det kan finnas stora pengar i den här branschen är ju inte konstigt. Det handlar ju om att politiska beslut i sig kan få enorma konsekvenser. Alltså om, jag var inne på förut om höjda arbetsgivargifter för unga till exempel. Alltså, kan jag kan ju tänka dig för då Visita som är, är besöksnäringens intresseorganisation. För Visitas medlemsföretag så handlar ju det här om många miljarder varje år. Då är ju vad säger, någon miljon i konsultarvården till en... Till en Public en PC Mississippi. Mm.
0: Mm. Men en lön på x antal tusen är ju ingen PC Mississippi för den enskilda konsulten som kan kan vara beredd att göra någonting, tänker jag, extra. Eller om man då ska se människan lite krast och cyniskt, att man helt enkelt kan köpa människors kontaktnät och kompetens.
2: Ja, det, kan, det kanske finns den risken, men, men jag ser, det finns inte riktigt de incitamenten riktigt att. Alltså de ekonomiska incitamenten att exploatera dina, dina gamla kontaktnät.
1: Nej, men risken är att om man gör det så försvinner ju det kontaktnätet också. Och sen måste jag ändå säga så här, det är ju, inte, det är ju liksom inte kontaktnäten som, som man har nytta av i grund och botten, utan det är ju förståelsen för politiken och den logik som finns i den världen som är det som är det man säljer egentligen.
0: Mm. Precis, för det får mig över till nästa fråga, det är ju då att en hel del Förrätta politiker som, som du exempelvis och Peter som en gång faktiskt också, också varit fritidspolitiker, Gotlands lågkastspolitiker. Eh vad är det man kan som detta politiker som är gångbart när man liksom ska hjälpa till som konsult till lobbyist? Det du varit lite inne på det annat, det handlar om förståelse. Men kan du vara lite, lite mer konkret? Vad, vad handlar det om?
1: Nej, men jag hade en tidigare kollega och han sa alltid att den bästa liksom, public affärskonsulten det är en person som har varit med i ett politiskt ungdomsförbund och där varit med och liksom, det, när man har stridit om två olika liksom ungdomsförbundsledare. För då fattar man verkligen politik, politikens inre själ och hur man ska spela det spelet. Och det ligger någonting i det där. Det är nog den bäst värdefulla kunskapen man har med sig. Om man, om man förstår hur ja men ett parti eller kanske till och med flera partier om hur de, hur de verkligen fungerar och hur deras själ ser ut. För då är det ju så mycket lättare att just hitta den här tajmingen. När ska vi föda in den här frågeställningen och liksom... När, när är personer mottagliga för den?
0: Så när Det är som grisiga sitt ungdomsförbund när man låser in varandra på toaletten under slutomröstningen
1: Det har jag aldrig gjort faktiskt
0: Detta, ska, detta är en uppgift som jag har hämtats från Per Garton, faktiskt för hans tid i FPU ja. men det var länge sedan
1: Det var före min tid vill jag bara säga
0: Så fostras goda publikaffärskonsulter jag kan säga, det finns ju ett undantag som bekräftar regeln. tvärtom här. Mattias Svensson som var inblandad i slaget i Lycksele, eh, han borde ju vara den perfekta Men Jag tror inte att Mattias skulle se sig själv som en som sådan. Eh, Peter, med. Ska man vara med i ungdomsförbunden där det varit som hårdast strider?
2: Eh, jag var i och för sig med i ett men höll mig utanför eh, de grisigaste konflikterna. Du fick
0: ju att så jävla kul att trolla så du skete vad du
2: gjorde. <laughs> Precis. Eh, ja menar, Det beror lite på, på alltså, det har man absolut nytta av, men bara den här liksom, alltså, förståelsen för hur partiernas inre liv är en sak, eh, men kanske en, skulle jag säga ännu mer värdefullt är liksom att förstå de formella politiska institutionerna och hur, hur de jobbar. Eh, och de, det kan man ju ha erfarenhet av utan att ha varit snaskat runt i ett ungdomsförbundet. <laughs>
0: Eh, det säger du bara för du har en sjukvård. <laughs> eh, nej men jag tänker så här eh, Anna en annan sak eh, som jag har hört från vissa håll det är att när man kommer, många som kommer från näringslivet har en eh, faktiskt en väldigt ytlig bild av politiken att man tänker på att det vill bara att göra så här så blir det bra för alla och då måste man tvungen att säga så här, att, nej sådär riktigt enkelt är det inte utan eh, för första måste du kunna räkna till 51 du måste ha majoritet och sen så är det så att det finns kanske inte det är inte så enkelt som ni tror att bara det blir bra för ditt företag så kommer det bli bra för alla för det finns mycket motsatta intressen om det kanske man som näringslivsföreträdare ja, så finns det det alltså, hur tänker de och sånt kan du beskriva det skillnaden i liksom såväl
1: kultur som
0: syn mellan näringsliv och politik vad är det som skiljer sig åt där
1: Nej, men affärslogiken är ju egentligen grund och botten ganska enkel. Alltså det handlar ju bara om att vinna marknadsandelar. Och då, och då, då tror jag att många applicerar det också på politiken. Att liksom så här, det är bara att köra på med den här frågeställningen. Det är, hur svårt kan det vara? Varför förstår de inte det här? Mm. Och jag upplever också att det är ganska många företagsrepresentanter som är ute och träffar politiker. Och så säger nu har, nu har jag sagt det här till till någon riksdagsledamot, eller vad det kan vara. Så nu, och, och han nickade, så att nu kommer det nog att bli genomfört. Och då måste man ju vara inne där och förklara att Nej, men det är inte alls så säkert. Utan det kanske är så att vederbörjaren tyckte det var jätteintressant när ni satt just i det, det där mötet, men man kommer inte att ta det vidare. Mm. Så den, det, det, det handlar ju om att den politiska logiken inte är logisk, utan det är ju helt andra parametrar som styr. Och det är där man ofta måste vara inne och tolka och förklara. så. Här. Ja, men det, det är inte logiskt på det sättet som du ser det. Utan det är logiskt på ett helt annat sätt. För det styrs på, ett, på, liksom, på andra grunder helt enkelt. Och det här är svårt, för,
0: låter det på dig, som att lära, för att, att lära sig utifrån. Man behöver nästan vara inne i det här för att förstå det.
1: Alltså, jag har ju varit i branschen jättelänge och mest varit på konsultsidan. Och min erfarenhet är att ska man vara public affärskonsult- Då måste man ha varit och lite grann varit i den här ankdammen som det ändå är. För för det handlar om att ha lite fingertoppskänsla faktiskt.
0: Håller du med om det Peter?
2: Ja, det gör jag absolut.
0: Det är inte så att ni gör det här svårare än det är. Att ni liksom låtsas att det är magi. Eller inte magi men att ni ni gör det här väldigt väldigt esoteriskt. Nej men
2: så lobbying skulle jag säga är jätte Svårt. Det är enklare att vad säger hålla på med opinionsbildning och brevmärks försöka påverka samhällsdebatten alltså det kan man, där kan man ju göra liksom spektakulära utspel och alltså elda upp hundratusen kronor, eller vad, men som är Åsta ju inte ett skit Mer än en, ja, det blir en, en tillfälligt uppblåsande diskussion. Liksom. Det blir årets snackis i Almedalen. Hade det inte varit du hade det varit någon annan. Men l- lobbyism, mycket mer komplext, mycket, mycket längre processer, det krävs en mycket högre grad av liksom, uthållighet. Alltså en, en, det finns ju så här, politiska processer som har pågått i decennier. Liksom.
1: Och det behövs också en plan för det som är väldigt agil. För det är ju inte så att du kan sätta en plan och säga okej, men vi startar den här processen här och här borta om ett halvår ska vi vara klara. För det händer ju saker hela tiden under loppets gång som man måste kunna både tolka och omformulera planen.
0: Nu är det så att jag blev igår kommunikationschef på Godispresidenten, Ett företag som har stora marknadsandelar när det gäller lösgodismarknaden i Sverige. Och nu är det så att tråkpartiet fick ju 20% i riksdagsvalet och deras största eh, fråga det är ju sockerskatten. Och de ingår ju tyvärr nu i den nya koalitionsregeringen så då vänder jag mig till eh, konsulter här för att få lite hjälp. Eh, och vi börjar då med, med, med Anna, du får inte fakturera mig över det här för det, för det är skämt. Men, men Ja, nu blir det ett väldigt enkelt och grovt case. men alltså, vad, vad, vad börjar du göra när det kommer en sån här kund och kliar sig i huvudet över hur man ska stoppa den här sockerskatten? Vad, vad ska jag börja tänka på då?
1: Nej, men, så här, som konsult skulle jag nog först sätta mig in i, alltså, både vad både frågeställningen ligger, är det ett politiskt förslag eller har det liksom gått till att det faktiskt finns inskrivet det i det. Vi vet inte, de
0: talar bara så det var äh, Precis. Men,
1: men det är ju min, min arbetsuppgift ja. att sätta sig in i det för att kunna rådge kunden. Mm. Och sen den andra saken som jag ofta ställer frågan till kunden, det är ju hur mycket påverkar det här din verksamhet? Och det låter ju onekligen som att du ja, har ja. stora problem med det här. Så att det... Ja, höjs
0: med 20% försvinner ju 20% av min omsättning. Ja, då liksom. precis. Mm. Okej, okay, men först liksom, eh, se var beslutet befinner sig någonstans. Eller liksom ja, så. Mm. Och sen om jag vill börja påverka då, vad har du med för råd då? då? Det ja, men, väldigt översiktigt. Här ja, ja, då, då. Skulle
1: jag, då skulle jag titta på vilka aktörer sitter med den här frågeställningen i den här koalitionsregeringen som mm. du säger. så här, Vilka aktörer finns här, vilka driver frågan mest och vilka är kanske lite svalare till frågan. Och sen hitta de aktörer som man skulle kunna se som förändringsagenter i det här. Så liksom definiera de individer som ändå har kanske på något sätt varit tveksamma till det. Mm. Och sen förse dem med ett rejält underlag.
0: Och om jag behöver hjälp att tänka ut sluga argument, för jag kan inte tänka ut argument. Eh, hur mycket kan du bistå mig
1: med, med det? Nej, ja, men det är ju jag som, som gör det mesta av det. Mm.
0: Mm. Okej, okay. mm. så det kan man hjälpa på. Mm. Ja, då eh, fick jag en faktura på exakt <skratt> och sådär. Eh, då går till nästa byrå då. Hör om, eh, vad säger Peter? Vad, vad, vad är det? Om vi leker det här, vad är det man tänker då?
2: Ja, men alltså utifrån den beskrivningen du gav så min spontana tanke var så okej, okay, om ett parti i en koalition tycker att det här är en, en uh, viktig fråga då är ju en, en uh, avgörande fråga hur viktig de andra uh, partierna i koalitionen tycker alltså de kanske inte har någon uppfattning överhuvudtaget mm. då kan ju de vara väldigt liksom, formbara mm. liksom, öppna, eller att man gör sig till att att det blir tillräckligt viktigt för de andra partierna att, att inte låta vad ska jag säga, det här partiet som vill införa sakenskatterna att få sin vilja igenom. För det, i, liksom, i ko- koalitionsförhandlingar så är det ju ofta det man, man handlar med. Liksom, hur viktig, viktiga man tycker att olika frågor eh, är. Inte bara att säga jag byter en fråga mot en annan utan det ska ju ha samma... Mm. Man ska tycka att de är lika viktiga också. Mm.
0: Ja, det kanske var en fånig lek där, men då fick vi några tips i alla fall. För en sak här, det är ju att den här sockerskatten kommer från sockerdirektivet i Bryssel. För det har vi inte pratat så mycket om. Där finns ju mycket lobbyism och där finns ju också mycket som påverkar Sverige- hur är svenska företags, hur mycket agerar man i Bryssel? Hur mycket kan ni exempelvis som byrå hjälpa till i Bryssel? Hur ser den scenen ut? Och är den skild från den svenska
1: ja, men Bryssel-scenen ser ju helt annorlunda ut och min erfarenhet är att det är egentligen bara int- alltså intresseorganisationen och de riktigt stora bolagen som är riktigt duktiga på att driva Brysselfrågor. Det är alldeles för, för få som använder Bryssel-arenan och är med där. Utan man, man, väntar, liksom man väntar till saker är mer fetta komplikationer och kommer hem till Sverige och ska ratificera till Sverige. Och då är det ju alldeles för sent. Så att jag tror att svenska företag skulle ha jättemycket att vinna på att vara mycket, mycket mer aktiva i Bryssel.
0: Är inte det, det kanske är mina fördomar, men är inte det mer en traditionell, lite mer amerikansk lobbyarena där man mer träffas just informellt så här liksom också?
1: Men det, jag menar på Brysselarenan så pågår ju också massvis med stora, alltså många utav MP'arna där liksom driver ju stora utredningar hela tiden som handlar om sakfrågor och det är såklart att i de utredningarna då finns det ju jättestor möjlighet att komma in och påverka tidigt också men då krävs ju att man har en Brysselbevakning och det tror jag att det var ju det var väldigt aktuellt för, för ganska många år sedan och då var min bild att många företag eller i alla fall de större företagen hade en aktiv brysselbevakning. Den tror jag lite grann har avtagit faktiskt.
2: Mm. Peter, vad säger du om eu ja, men Det är min bild också att det är nog den mest outvecklade delen av, av här, svensk lobbyism är Europa-nivån och det är väl liksom en spegling av den politiska diskussionen i i stort är i Sverige, som ju väldigt sällan handlar om vad som sker på, på Europa-nivå, utan vi, vi vaknar till när det landar i knät.
0: En ingen reflektion som jag har tänkt på, att höra om den, det är inte så mycket en fråga som reflektion som abf säger, Nej, när, man, när, man, när man träffar ibland lobbyister säger så, så här att man träffar en snuslobbyist, eller så, här, så tror man att hen ska säga då att Ja, jag jobbar för att snus ska bli lagligt i hela EU. Och så här. Men istället så får man svaret så att ja, just nu jobbar jag så att direktiv X inte ska komma upp i diskussionen kring direktiv Y. För att vi vill inte aktivera just den. För att det blir väldigt små... Alltså mekanik, mekaniken är så fin motorisk så man måste gå in i väldigt små kugghjul ibland. Liksom, att de fokuserar. Är det någonting ni känner igen också? Att ibland behöver lobbyprocessen... Man, man får glömma nästan bort den stora överordnade frågan för man måste in... Eh, jag har sagt, du
1: känner igen det bara eller? Ja, Nej men definitivt och jag menar ibland kan det ju komma att handla om nästan så att det blir mer regulatory affärs att du verkligen är nere på detaljer ja. och det handlar ju mycket om alltså, hela energisektorn är ju på den nivån nätregleringsfrågor och, och allt sånt, där är det ju Det måste man vara nere på detaljerna för det är detaljerna som är helt avgörande eh, och den typen av processer är ju vansinnigt roligt att hålla på med också för då måste man ju nörda ner sig
2: mm. Tycker du också det är roligt Peter? Ja, Ju nerdigare desto roligare.
0: Hörni, vi ska snart börja avrunda. Jag eh, tänkte prata lite om eh, reglering också. För det är ju någon som dyker upp i diskussionen. Eh, när vissa ledarskridelser skriver om lobbyism så är det då oftast utifrån liksom ett kritiskt perspektiv att man vill ha hårdare reglering. Vi har ju fått viss reglering i Sverige så att, vida, att exempelvis om man har varit statsråd eller statssekreterare då ska man då byter till att bli någon form av påverkare. Då ska man anmäla detta till något som heter karensnämnden som då eventuellt kan bestämma viss karenstid. Och det är väl en lag som är några år gammal. Är det, jag vet, jag, jag tror inte det har... Är det någon som har fått karenstid, vet ni det? Ja, någon tror jag att ja. det är. Det, det är en sällan prövad mekanism i alla fall. Var det någonting som behövdes, tyckte du, tycker du Anna? Ja.
1: Jag tror, så att det kan ju finnas enskilda statsråd eller statssekreterare som sitter på information om pågående processer eller så som, som, som faktiskt behöver karensen. Men jag tror att för, för lobbyingsektorn i sin helhet och för, för liksom PR-branschens förtroende så tror jag att det är väldigt bra att man har det här.
0: Mm, Okej. Okay. Peter, tycker du det också?
2: Ja, alltså, i grunden så tycker jag att det är inte ett liksom principiellt problem att de som varit inne i den politiska apparaten går till den andra sidan för som vi har förklarat de, de blir ju inte lobbyister utan de blir rådgivare åt lobbyister men som Anna säger så kan det ju vara så att om man har suttit med som statssekreterare på ett departement med ett väldigt handgripligt ansvar för en fråga eller en, en, en politisk process vet man ju massa saker som kanske inte hittas i liksom protokoll eller formella handlingar som är lite tveksamt till om man ska kunna eh, kommersialisera omedelbart. Och att, och att ge en karenstid är ju ett sätt att eh, finna det. Så att jag, ja, jag tycker nog att det är, är rimligt.
0: Borde vi ha ett register över lovister i Sverige som det finns i USA exempelvis?
1: Vi har inte samma nödvändighet av det. Det är ju, det är ju så att alltså, de, när, man, när man besöker riksdagen exempelvis ja, då registreras man ju och sen så har vi branschmedia som ofta lyfter fram vilka besök som har varit i riksdagen. Jag tror inte, jag tror inte att det är helt nödvändigt att ha det. Vårt klägg är självreglerande. Ja, men, jag, men jag tror det grunden grund och botten så här. Allt som kan, så här alltså jag, jag, jag kan tänka mig ett sånt register. Om det är så att det skapar en ökad legitimitet för branschen och det skapar en, skapar en ökad rörlighet mellan politik och näringsliv i båda riktningarna, då tror jag ändå att det är väldigt positivt. För att, för att svensk politik behöver fler människor från näringslivet och näringslivet behöver faktiskt fler människor som har varit i politiken. Så att all reglering som är, som är rimlig som kan skapa en ökad rörlighet tycker jag är positiv. Mm. Peter?
2: Det här registret finns redan, det kallas för Google. Mm. Nej men de flesta så det är ju ingen hemlighet vilka som jobbar med, med lobbying i, i Sverige. Det är en massa stora intresseorganisationer deras personal finns ofta på deras sajter där det står vem som är publicerad. Kan affärs... man
0: sammanställa det här i ett dokument och sälja det till sina kunder?
2: Exakt. <skratt> 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 Nej men för jag, 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 jag tittade lite grann på det australiensiska lobbyistregistret exempel. Och det de då re- registrerar det är ju då konsulter som företräder sina uppdragsgivare det vill säga det som eh, in, knappt förekommer i, i Sverige. Och jag såg någon skrivning i det där registret att, att man inte registrerar de företrädare för intresseorganisationer och företag. Det är ju rätt uppenbart vems intressen de företräder så därför behöver de inte registreras.
0: Skulle ni säga att det förekommer lobbying i Sverige idag som ni uppfattar som oetisk på något sätt? Anna, vad säger du?
1: Det är svårt att säga, man är ju inte med överallt. Men... Man har ju stött på något. Nej, inte modern tid. Nej.
2: Peter, du då? Eh, nej. Vi hade ju den här historien för ett tiotal år sedan där PB Prime hamnade i blåsväder därför att de hade. Det var ett par medarbetare som hade haft lite svårt för att hålla i sina roller och liksom då företrädde sina kunders intressen. Det var före detta Socialdemokrater som helt enkelt mm. var lite oklart om de hade konsulthatten eller partihatten på sig när de var inne i eh, och det tyckte jag var bra att den var uppmärksamma. Men då lobar
0: de mot partiet socialdemokraterna. Ja men eller? precis.
2: Mm. Det, så ska det inte funka i, i Sverige. Det står liksom uppenbart i strid med de etiska riktlinjerna och, och sånt där. jag Ibland tänker jag att det kan nog förekomma den typen av ...av lobbying ibland och det tycker jag inte... Jag, ...jag har liksom inga handgripliga bevis på det... ...men, men eh, jag tycker man liksom har uppfattat ibland... ...att det finns personer verksamma i verksamma ...som i, ibland har lite svårt att hålla i särskilda roller.
0: De här etiska riktlinjerna, vad hittar man dem,
1: Anna? De hittar man på precis hemsidan... Ja. ...och de, de jobbar ju företagen väldigt aktivt... ...utifrån att det finns ett utbildningsmaterial... ...som jag tror de allra flesta använder med regelbundenhet. så att det är ju någonting, ja, Branschen är ju mån tycker jag om att faktiskt eh, säkerställa att, att branschens ryktes är bra.
2: Sen tycker jag det är viktigt att påpeka att bara, jag tror alla byråer har uppfattningar om vad som utgör oetiska uppdrag. Alltså det är ganska vanligt att man tackar nej till, mm. till uppdrag för att man känner att det inte stämmer överens med liksom byråns värdegrund eller det finns Även medarbetarna på på en byrå har ju rätt att säga nej till uppdrag för att man känner att det här är inte bekväm. I regel gör man ju sitt bäst ifrån sig om man jobbar med ett uppdrag som man i grunden känner för och sympatiserar med. Alltså att rådge någon som vill lobba för någonting man tycker är idiotiskt, det är inte... Då gör man inte ett särskilt bra jobb.
1: Barnkalaset spelar roll.
2: (laughs) Ja, det gör det faktiskt.
1: Men sen är det att de flesta frågor som man lobbar för och som man hjälper kunderna med det är ju av den här mer regulatoriska karaktären. Så det är ju inte det är varken etiskt svårt utan det är ju mest bara bara nördigt. Så det är ju jag tror att det är viktigt att förstå att det är väldigt få ens bolag som ens kommer med, med konstiga frågeställningar. Det händer ju Alltså, med, hos oss händer det då kanske bara en gång per år som vi tackar nej till någonting. Jag,
2: jag har en konkret erfarenhet av, en, av att en så kallad skurkstat ville förbättra bilden av sig själv i Sverige. Det tog ungefär en halv sekund för, för byrån att säga
1: mm. tack, men nej tack. Mm. Nej, men sånt kommer vi faktiskt ibland. Men annars har vi ju haft eh,
0: företag med starka eh, förbindelser med skurkstater som har bedrivit lobbying i Sverige när det gäller sådana här regulatoriska, exempelvis... Ja, man kan tänka sig vissa
2: energiinfrastruktur energi, och så vidare. Ja, men Stream till ja. exempel. Mm. Mm.
0: Eh, lite anekdotiskt, PR-branschen eh, konstigt nog för, för, för en bransch som är skapat för att påverka, påverka människor har ganska dåligt rykte. De har inte lyckats göra PR för sig själv. Eh, några historier som många minns var väl kanske, ja det är väldigt anekdotiskt här med, med en Sydafrikas satsning på 90-talet. för ja, 25 år sedan då som av en PR-brud som Rikta. Så väldigt många människor som vi som fortsatte i branschen sen jobbade på då. Men den, den gick ju i putten efter det. Och Göran Persson ska efteråt ha svurit sur, att aldrig ha med PR-konsulterierna att göra. fast det, ja, det, det, hade, han det, det hade han ju definitivt. Mm. Men, men det var ju en rolig historia. Ni som inte minst det, det, var så alltså en stor satsning. Ja, Peter, du kanske dra, kan dra den historien.
2: Ja, jag, jag <laughs> vet faktiskt. Ja, men precis. Det, och, det, och det blev ju en, en flopp. Och sen blev det ju ändå en, ett svarte petterspel mellan riktad kommunikation och Statsrådsberedningen och så här, vem, vem skulle få skiten för det här och, eh, Jag tror man har en Ganska God kunskap om att eh, här, det, det finns en bok här Att skriva om hur statsrådsberedningen be- Betedde sig
0: Var de duktiga på lobbying där Eller på påverkan
2: Ja de är i alla fall duktiga på att lägga skulden på någon annan
0: De var bra mediehanterare Eh, sen var det också ja, Prime Gate som du nämnde det som då. Eh, sen var det också i på 90-talet så var det ganska bortglömt men JQL var ju inblandad då företag som är, väl inte finns längre men eh, de hjälpte vissa borgerligstyrda kommuner med att sälja in lite olika det var då när New, New Public Management kom tror jag, från första början alltså, att man skulle liksom sälja ut verksamhet och där. Då, då kommunicerade man det kring eh, det och då blev det kallat skandalbyrån för det var nog första gången liksom som offentlig sektor gick in och tog hjälp av den här typen av, av sån verksamhet för det ska ju också säga att offentlig sektor köper ju också påverkar, alltså opinionsbildning och kommunikationstjänst, ganska. Oh ja. Oh ja. Så det är ju en viktig motor i branschens tillväxt. Hörrni, vi ska ta avrundar. Finns det någonting mer ni skulle vilja lägga till just kring lobbying och kring branschen som ni tycker folk missförstår eller som inte dyker upp i den allmänna debatten som ni tycker är viktigt att komma ihåg? Vad säger du Anna?
1: Min käpphäst kring de här frågorna är faktiskt alltid att jag tror att det behövs. Vi är ju ett litet land i Sverige och just därför kanske så behövs det en en stor rörlighet mellan politik och näringsliv och det bår bägge sektorerna bäst av så det skulle jag säga att det är nog... Det är nog ändå viktigt att komma ihåg att det är, det är bra om folk rör sig mellan de två.
0: Då har vi den här klassiska paradoxen att när det blir borgerlig regering så blir det en massa sossar arbetslösa och då ska de få jobb på kommunikationsbyråer och ska lobba på en borgerlig regering och tvärtom. Så att, det har vi ju haft...
2: Men sagt, barnkalas.
0: Peter, någonting du skulle vilja lägga till detta så här mot slutet?
2: Jag kanske vill upprepa lite som jag sagt, sa tidigare. Och vad, var du, vad, vad var jag för någon enligt den där modellen? En liberal...
0: Liberal intressant modellen, <laughs> ja. <laughs> eh,
2: nej men alltså vilken viktig praktisk funktion som lobbyismen kan ha för, för politiken att liksom bistå med, med kunskap eller och som Anna var inne på liksom, hur viktigt det kan vara för politiken att få att vad säger, lobbyismen i bred bemärkelse reagerar när man är på väg att köra i diket. För ibland kör ju politiken i diket helt eh, omedvetet. Alltså att man inte förstår konsekven- de praktiska konsekvenserna av de beslut man är på väg att fattar.
0: Eh, nu känner jag nästan att jag behöver ställa en kritisk fråga här. För att ni, alltså, ni är ju ändå en väldigt positiv bild. Ni vet ju hur mo- den motsatta bilden ser ut. Att det här är då kommersiella intressen som så att säga, köper sig påverkan på ett sätt via pengar. Det känner ni igen. och ni vet alltså ni ger ingenting för den alltså.
1: Men jag skulle säga så här, de skickligaste, som, de, alltså de som påverkar politiken mest, det är ju ändå in, alltså intresseorganisationer. De köper väldigt sällan konsulter ska jag säga, det kan väl hända men ofta så gör de ju det helt själv. Och jag tror att om, det ska, om vi ska ha en mångfald av aktörer som är inne och påverkar politiken, då behöver nog näringslivet och företagen, de behöver hjälp för det är inte deras hemmarena. De, de är liksom inte kittade för att kunna göra det här påverkansarbetet.
0: Mm. Du märker att jag sitter med två liberaler här för att du beskriver näringslivet som den svagare parten här liksom som behöver hjälp och vägledas.
1: Så svaga är de inte nödvändigtvis. Men de förstår inte logiken. Nej, precis.
0: Men, liksom ett, om man tar då ett kritiskt perspektiv från vänster skulle vara att företagen är ju de verkligt starkare. och nu, nu dessutom så får de eh, liksom våra demokratiska val för de kan köpa sig inflytande som de egentligen inte har demokratiskt förankring. Det skulle ju motsatsen vara då i så fall.
2: Så lite, f- lite förenklat är ju företagen... Ekonomiskt starka men kunskapsvaga, medan mm. liksom intresseorganisationen eller liksom den ideella sektorn har mycket kunskap om politiken men lite pengar. Mm. Eh, så, men det är klart att pengarna har betydelse. Alltså, om inte konsulterna kommer in och gör den där, hjälper företagen att identifiera vad de faktiskt vill och vad som är viktigast av det de vill, ja, då, kommer det, då kommer de inte vara särskilt framgångsrika. Ja.
0: Vi kan ju att återkomma till ämnet. Nu har vi pratat väldigt lite förresten om opinionsbildning också vilket också är en viktig roll som man ibland tar in som företag egnas åt. Men det får vi göra en annan gång. Ett
2: annat, i lådan. <laughs> Ett annat verktyg i lådan.
0: Ja men då hoppas jag att ni som har lyssnat har fått ja, lite, mer än en aning kanske, kunskap om detta. Stort tack Anna Grönlund-Krans och Peter Wendblad för att ni kom och pratade med mig idag. Tack, Tack Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Kanske ska vi prata mer lobbying, vem vet. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.